0: Travel Travel 旅空间。Hello， 大家好，欢迎回到 Travel 聊旅空间，我是 Jessie， 今天要来和你聊聊荷兰大学的交换生迎新周。在开始之前，想先邀请大家追踪我们的 Instagram。我们的 Instagram 账号是 Travel Space，C H A V E L S P A C E。除了 Podcast 最新最及时的动态，也有欧洲景点美食推荐和更多的故事分享。今天节目内容的相关照片也会放在上面哦。欢迎大家在 Instagram 上继续 follow Travel 聊旅空间。要来和大家聊聊的是荷兰大学的交换生迎新周。我之前到荷兰是交换了一整年，所以总共两个学期。那我们学校两个学期都有办这个迎新周，因为每个学期可能都会有不同的交换生。那有一些交换生他可能只去交换一个学期，所以我们学校的话是两个学期的开头都会有这个迎新周。但是呢，我们学校也会有一些国际生是来读学位的嘛。假如说他是读大学或是硕士等等，那这些国际生他们就会在第一个学期开头的迎新周跟我们一起参与这些活动。只是后来后续有一些细节活动是分开来的。那会想要做这个主题呢，就是想说有一些听众可能未来有打算到荷兰读书。不管是要读大学，或是研究所，或是跟我一样是去交换的，可能也都会经历一下这个过程。那虽然说每一个学校安排的活动内容都不太一样，但就想说借由这个分享，也可以让大家比较有一点概念。像我当初自己去的时候，也是觉得呃不知道会发生什么东西，直到学校寄来了我们那银星州的详细行程，才比较安心的感觉。所以想说，还是可以分享一下我的经验，让大家参考。那接下来我们就来详细聊聊我这一周做了什么事情吧。我们学校的迎新周日程总共分成五天。前三天比较是处理一些比较基本，假如说我们要去市政厅注册啊，或是要去银行开户等等的。那这三天的日程其实第一个学期跟第二个学期有一点不太一样，但是我只有参加第一个学期的，因为我第一个学期把这些东西办好，第二个学期其实就不需要再去做了嘛。所以我第一个学期那几天晚上就跑去比利时玩了<笑>。但是后面两天就是 Welcome Days， 主要就是学校会集合大家，然后会有一些简报说明，那也会有一些其他活动。那后面这两天我第二个学期还是有去参加的，因为它主要是以让大家彼此认识、熟悉、交朋友为主的，所以这两天的话，我第二个学期也有去参加。那首先，第一天是我们学校定的 arrival day， 就是学校建议你要抵达荷兰的那一天。因为隔天开始就会有一连串要办的东西。那假如说像是去银行开户啊，或是要去市政厅注册等等，这些都是要事前先预约的。那学校就是会统一帮我们全部的学生一起预约。所以会建议说，至少前一天这一天一定要抵达，这样之后才可以跟着学校一起去参加这一连串的活动。所以第一天的话，基本上没有什么活动，就是建议说这一天一定要抵达。那我那个时候其实是还蛮早抵达的，我记得我是提早了一两个礼拜到荷兰的，因为我们那个时候是大概八月底的时候开始这一个迎新周。那我在之前荷兰宿舍分享的时候，也有提到说我第一个学期是跟学校合作的房屋公司一起住的。那这间房屋公司它的合约就是从八月开始的，所以等于说我八月就要付一整个月的房租。那那个房租其实也不便宜啊。那如果我就按照学校说的 arrival day 才到的话，等于是大概八月底吧，但我才住一个礼拜就要付一整个月的房租，我会觉得很不划算。八月那时候在台湾也是暑假，我就想说，反正都要付这个房租，然后我在台湾也没有什么特别重要的行程，所以就想说可以早一点过去那边到处看看啊，体验或是去旅游之类的。所以我后来大概是八月中的时候就先到那边，然后就在那边生活啊，好像有跑去德国或是其他城市找我其他的朋友。那接下来第二天主要就会是办最重要的，去市政厅注册跟去银行开户。那这个的话是学校帮我们全体的交换生统一都有预约一个时辰了。那学校在发给我们这个迎新周的日程的时候，也会看到每个同学预约的时间。那你就是在你预约的时间之前抵达，那去那边排队交资料就可以了。那市政厅注册的话，像我之前租房子那一集有提到說，说我们在荷兰居留的这段时间是会需要登记一个地址的。那这个地址就是我们在去市政厅注册的时候会需要登记的。所以后来如果有换地址的话，也要去跟他们改地址这样子。那这一天到市政厅注册的话，其实就是带着我们的护照跟之前荷兰移民局寄给我们的信。去那边给那里的办事人员，他们会问你一些问题啊，然后核对一下资料，没有问题之后就会给你一个资料。就其实，在市政厅手续没有这么复杂，有点算是一个日常流程吧，就是要去登记注册这个样子。那这段时间的话呢，学校也还蛮好，他会安排我们的学伴，就一段时间可能会有一两个学伴在那边，那有什么问题就会协助我们这样子。市政厅的注册流程结束之后呢，我们就可以到。银行那边去开户，那我们学校合作的银行叫做 SNS。我其实个人没有非常推荐这一家银行。就我所知，我那个时候在荷兰认识的很多台湾留学生，他们开的银行都是 ING， 就是一个橘色狮子的那个银行。那我虽然没有使用过那个银行，但是我觉得留学生的话会比较推荐那个银行，因为那个银行的 App 有英文版的。可是我们的 SNS 没有，所以我在用 SNS 的 app 的时候，真的是完全一直 Google 翻译，或是就是只能当做学荷兰文了。<笑>就还是基本功能转账什么，你知道的时候之后就还是可以用。可是我觉得有一个英文版当然还是比较好啊。但是我们这就是学校合作的，那跟着学校走也比较方便，所以我当初就是开这个银行。那学校一样，就是有安排一个时段，我们就是那时候去那边，然后一个银行的办事人员就会协助我们。然后我觉得那个开户体验真的还蛮不一样的，因为台湾的银行通常就是很有银行的感觉嘛，就是有很多个窗口很大啊，感觉就是很商业金融的感觉。可是我在 S N S 的那个银行，它就是小小的一个，然后你一进去就是感觉很像一家一般的商店。它就是也只有一个柜台，而且它的柜台也不像台湾柜台是有隔板，很有距离感。它就是一个开放式的那种柜台，但是开户的话，它就会带你进去一个小房间，然后一次可能只服务一个客人吧。所以我觉得这个也是蛮酷的，就整个开户啊，整个银行的装潢、体验氛围都差蛮多的。那接下来第三天呢，主要有三个行程。第一个行程是 house calls。这一天呢，我们学校负责处理我们这些交换生业务的人员，他就会到我们的家里面看看我们过得怎么样，有什么问题也可以这个时间提出。但他只会到学校合作这间房屋公司的几个房子里面了。这个行程我看第二个学期好像就取消了，没有这个行程。那第二个活动就是我们要去领取我们的脚踏车，这个部分其实还蛮吊诡的，因为学校就安排说这个时间我们再统一去拿我们的脚踏车，但是其实有一些交换生也跟我一样是蛮早就先抵达荷兰了，那就已经先入住了嘛。那这段时间其实我们就是没有脚踏车的，那没有脚踏车在荷兰等于说没有脚，<笑>就可能像台湾的一些乡下的地方，你没有机车等于没有脚一样。真的就是很不方便。然后我那时候的韩国室友，他有认识他其他的韩国朋友，就说他们好像已经先去那个地方拿他们的脚踏车。然后后、啊、来我韩国室友好像就有跟他另外一群朋友，就也先去拿他们的脚踏车了。所以就是很吊诡。但我就还是等到这一天，学校统一安排会有人来接我们去拿我们的脚踏车。所以在那之前，我就超可难，都是用走路的。那我们在电话就是房屋公司的人，他会开车来载我们过去呢。那我们那时候家里有九个人，但是还蛮好笑的，就是其他人都已经拿了脚踏车，所以那天我们只有三个人过去。所以我觉得这个真还蛮吊诡的。然后他就载我们过去嘛。那我们去那边之后，就选一下车子，试试看 O 不 OK。之后我们就要自己骑脚踏车回我们的家。这个部分还蛮好笑，就是因为我其实原本是一个很不会骑脚踏车的人，因为我平常在台湾也没有很常骑脚踏车，可能就是偶尔家人旅游啊，去河平公园骑脚踏车的时候才会骑，平常就是不会特别去骑脚踏车。然后我还记得我以前家庭旅游的时候在骑脚踏车。我妈就会在后面说：“哎、欸，我从后面看你骑脚踏车都觉得超危险的，就你的龙头一直晃一直晃，感觉超级不稳，感觉随时都会摔倒。<笑>”然后我就记得我以前小时候骑脚踏车也是有摔过几次。那个河滨自行车道有时候比较窄，那有时候对向有车的时候会车的时候就会有一点挤。那那时候对我来说，我脚踏车技术又不是很好，我还记得有一次，我就是对面有一排的那种车队还是怎么样，他们就是要来跟我会车。然后我就超级紧张，我就那个龙头超不稳，差点摔倒。反正原本骑脚踏车这件事情也是对我来说超级担心的。我那时候去荷兰之前，第一个就是煮饭嘛，第二个就是骑脚踏车。煮饭的话，之前有一集也有分享过，说我之前在台湾没什么煮饭，而且我还烧过很多次锅子。然后脚踏车也是，我没什么骑脚踏车，然后还有很多可能差点跌倒啊。所以这两件事情都是我去荷兰之前超级担心、超级害怕。可是呢，都是因为去了荷兰之后，反而变成我新的兴趣，变成两件我很喜欢做的事情。所以我觉得这个也是还蛮有趣的。我还记得那时候在选脚踏车的时候，因为我身高算是比较高一点，那车行的人可能就看我的身高，他就选了一台他觉得比较符合我身高，就是蛮高的车。那这台车的话呢，我坐上去坐垫，我脚是没有办法平平的踩到地板的。我脚踩到地板，可能是处于有点踮脚状态，那对我来说，我就会觉得超级不安的。因为在台湾，我们骑脚踏车的习惯可能比较多，就是你脚要完全两边可以踩平地板会比较稳嘛。然后也是手刹车，但在荷兰就是脚刹车比较多。然后荷兰这边他们其实蛮多人会骑比自己身高还要高的脚踏车，就是说你坐在你垫上的时候，你脚是没有办法踩平地板的。那他们可能遇到红灯停下来等车，他们就会直接往前下来站在地板上，就是他们不会坐在脚踏车椅垫上等车。有关荷兰脚踏车有很多可以分享，我之后应该会再录一集跟大家详细分享。总之呢，就可能因为荷兰那边骑脚踏车习惯比较不一样，所以他给我这台车对我来讲是我觉得不太适合，然后我觉得超不安心的，因为我就觉得说对我来说太高了，我脚没有办法踩平地。然后我又是一个那时候脚踏车技术还没有很好的人，所以我就超担心的。然后我就一直看他说这台车太高了，他们就说还好啊，你这么高还好吧？这台车刚刚好，我本来想要跟你更高的。然后后来他们可能就是看我骑真的很不稳，所以才说好吧，那给你另外一台车。所以后来就换了另外一台比较矮的车，然后我是可以安心的踩平地面的。那就是选好车之后，我们就会去签一个文件，可能就是一些例行性，假如说上面有一些条款讲你使用脚踏车，假如说有押金什么什么，就是那些细节看过没有问题就可以签名。那这部分还蛮有趣的，就是我那时候要签名嘛，我就问说哦，所以我要签英文吗？还是他就是说哦，没有关系，其实都可以。所以我那时候就签了我的中文名字。那我的中文名字其实笔画还蛮多的。然后我那个时候在签名的时候，我就看到跟我对的那个脚踏车车行的人员，他就真的是一脸很惊讶的看着我写我的名字，然后就说：“哇，天哪，这也太漂亮了吧！”然后我签完之后，他就很认真地拿过去看，就说：“哇，他觉得很像一幅画。”我就觉得还蛮有趣的。然后那时候我们就因此小聊了一下，他就问我说：“我的名字怎么念？”然后我就跟他讲怎么念。我刚讲完，他马上复述一次，就是超级标准的耶，因为中文有声调嘛，就是一声、二声、三声那些。那在外国人耳朵里听起来，可能都觉得没有什么差别。所以我之前遇过一些别的国家的人呐、啊，有时候在讲我的名字，他们都会念得有一点怪腔怪调的。这个车行的人员真的是我遇过第一个，他念超级标准的耶，所以我就还蛮印象深刻的，觉得很好玩。那第三个活动就是我们要去当地的医院做一个肺结核筛检。那我那天其实是先去医院做这个筛检，才去拿脚踏车的。所以我去医院的时候，我是没有脚踏车、没有脚的状态，我就走了大概快一个小时，走过去那个医院的，真的是超级远的。然后我们做那个筛检还要另外付四十欧，就大概台币一千五吧，超级贵的。他那个筛检是好像有限定特别的国家，不知道那个认定标准是什么。总之，我们就是要去做这个筛检，就还要付这个贵松松的筛检费。去的时候他会给我们一个袍子，然后我们就要脱光光，就是你上衣是不能穿的，然后他就会做一不知道是 X 光还是什么之类的，反正就是可能一个例行性的类似健康检查吧。那接下来第四天跟第五天就是刚才前面有提过的 Welcome Days， 这两天学校就会安排一些活动。第一天的 Welcome Day 主要就是在学校早上的时候呢，我们会先在市政厅集合，学伴会带我们一起骑车骑到学校。但我那个时候是跟我的室友们，有一些他们好像前几天就是已经先拿到脚踏车了嘛，就我在我们的城市到处晃晃，就好像已经有骑到学校过了。所以我们那个时候就是有约一个时间，大家一起去，然后我们就是跟着那几个室友的屁股后面骑，骑到学校。所以我们是没有跟大家在市政厅集合的。现在想起来那个时候的感觉，真的超级神奇的。因为那个时候我根本就是刚拿到我的脚踏车，然后超级不熟这个城市的，跟后来到现在已经在那边待了一年多了嘛，其实城市那几个角落都还蛮熟悉的。可是当初我是完全不知道路，我就是跟在我室友屁股后面骑车，经过了一些可能我之后超级熟到不能再熟的地方，可是我当初完全都没有印象。我会觉得那个感觉真的是很神奇、很奇妙的感觉。那我们后来到学校之后呢，上午主要就是在学校一个类似礼堂的地方，学校就会有一些简报啊，跟我们讲一些注意事项。一开始可能是讲一些基本的，我们之后可能会有要办什么手续啊、选课，或是之后要拿什么拘留证等等的一些比较重要的注意事项。那接下来是有一个老师会跟我们分享一下，说他们这个学校是怎么样教书的、啊，我们怎么样在这里学习等等的，比较偏学习指导方面的。那接下来就会是由学伴带领讲一些 fun facts， 就是荷兰一些比较有趣的东西。那整个过程其实是蛮互动的，不会说只是上面在讲，特别像是这个 fun facts 的地方，他们可能就会跟我们互动。上次他们有提到说，如果荷兰人跟你说，哦，你要不要明天早餐一起去吃他们那边有一个巧克力米的东西？他们就问我们说，哦，你们有人知道这是什么意思吗？那这个其实就跟韩国人问说要不要一起吃泡面是一样的意思，就是有一点性暗示，就是像这样比较多互动、比较有趣的。然后我记得台上的老师就问我们说，大家是因为什么原因才选择荷兰呢？然后有一个加拿大男生就说：“哦，因为加拿大太冷了。”大家就大笑。然后我那时候本来也很想要借机说：“哦，因为台湾太热了。”那接下来这个简报的时间结束之后，中午的时候我们就会到学校的一个地方，学校有准备一些餐点，那我们就是在那边用餐，大家就可以彼此聊天啊，互相认识。然后我还记得说，在吃饭聊天的时候，有遇到一个墨西哥的男生，他超好笑的，他就问我们说：“哎，我可以问你，给我一杯啤酒，在你们国家的语言要怎么说吗？”我们就在说的时候，他就很认真记在他的手机里，其他交换生就有点翻白眼开玩笑说，他已经到处问过很多交换生，他在搜集各个国家语言的“给我一杯啤酒”，这还蛮好笑的。那午餐前结束之后，下午的话就有点类似打地游戏，是我们学伴规划的，带我们认识校园。我们就会分成不同的组别，主要就是两个学伴一组。那我们一个学伴会配三个交换生，所以总共六个交换生配两个学伴这样一组，然后我们就会好，学校不同的地方去完成一些指令等等的。那也在游戏的过程中去认识校园。那这个游戏它是有计分的，那这个计分是我们隔天还会有一个游戏，是会两个累计在一起，之后的总分最高分好像会有一个奖品吧。那我们这一天就是大概一个半小时玩这个游戏，结束之后呢，我们就跟着学伴一起骑脚车到一个地方去搭接驳巴士。我们要搭这个接驳巴士到我们隔壁的城市去参加我们学校办的音乐节。这个音乐节是只有在学年初，也就是第一个学期大概八九月的时候才会有，所以第二个学期来交换神的这个 Welcome Day， 他大的游戏结束就没了，没有这个音乐节，<笑>就有点可惜。这个音乐节就是之前有一集有提到，我们学校在荷兰三个城市都有校区嘛，所以应该算是一个规模还蛮大的学校。那他就是在我们隔壁城市有办这个音乐节，所以等于说三个城市不同校区的学生都可以来参加这个音乐节。我会觉得天哪，也太酷了吧！就是学校竟然会自己办一个音乐节给新生参加。那那个时候还蛮好玩的是，我们后来就是有一群交换生找到了彼此，我们就围成一圈这样跳舞。我们原本是只有几个人。那后来就可能越来越多人，然后那个圈越围越大，越围越大，所以就变成说那个圈越来越大之后，中间的空地其实很大的，就会时不时有人被推到中间去秀他的舞技之类，反正就是还蛮好玩的。然后我还记得在跳舞的时候，我就突然觉得，为什么会有那个水滴到我的头上？我那时候就想说，下雨了吗？不会吧？我想说下雨的话，为什么旁边人都没有反应？我就一直很纳闷的看向天空，想说怎么回事。结果后来就发现是不远处有两个屁孩，他们拿了一把水枪，然后就这样隔空射我。<笑>我趁发现的时候超级无言，我想说认真。我原本发现他们之后，我就很无言，想说呃好哦。然后我就还是继续跟我的朋友们跳舞。然后就过一阵子，为什么又还是湿湿的？我再回头看，他们又继续这样射我、欸，哎，就是已经被我发现，他们还继续白目，然后我就超傻眼瞪他们，他们就开玩笑指着天上说：“啊、哦，没有啊，是下雨。”反正就还蛮好笑的<音樂>。那最后第五天就是我们的 Welcome Day 的第二天，这一天就大概中午的时候。我们跟我们的学伴在市政亭见面集合。那接下来也是一样的大地游戏，只是这个大地游戏变成是遍布整个市区，主要是在市中心啦、啊，就是让我们认识一下这个城市啊，可能我们生活上比较常会去的一些地方。那因为那个时候是一个学年的学年初，所以我们城市里的其他学校也会有新生。所以，我们那个城市的 E S N 组织，他们有办一些活动。那那时候我们在跑我们的游戏的时候，刚好也有经过，看到他们的活动，所以我们有去参加。像是他们有办那种，就是你要穿一个很胖很胖的那种服装，然后去跟别人比相扑，看谁先把对方扑倒在地，让对方跌倒就赢了，这样就还蛮有趣的。那最后晚上的时候，我们就会在一个地方集合。学校的老师就帮我们准备一些披萨啊，我们就在那边享用晚餐，然后也会玩一些 pub quiz。然后老师还发了很多张达美乐的 VIP 卡给我们，因为他们订了实在太多披萨，所以达美乐就给了他们很多张 VIP 卡，就送给我们。然后我们就可以有那个 VIP 卡之后，只要订都可以打折，就没有低效。我们那时候在玩 Pop Quiz 的时候，是一个叫做卡户的游戏。那这个游戏就是说，只要扫他 QR Code 或是那个网址，我们用手机就可以进入，就可以玩那个游戏。那他就会问一些问题，然后有四个选项，他会倒数，倒数之后就是抢答，就是还蛮方便的互动游戏。那那个时候，他好像中间有几题是问一些荷兰的，可是后面有一些就是问一些世界各国的问题。假如他就会放一面国旗，然后问说这个国旗是哪个国家的？那因为我们交换生就是来自世界各地嘛，所以这个游戏就还蛮好玩，就变成说大家都可以参与，不会说都是荷兰问题，我们就不知道答案，所以就还蛮有趣的。那以上这些就是我在荷兰大学的交换生迎新这一周做的事情。t r o u b l Q， 今天的 t r o u b l Q 想问大家。今天分享的荷兰大学交换生迎新周，哪一点最让你印象深刻呢？你的大学迎新周又有怎么样的活动呢？欢迎大家在 Apple Podcast 上留言，或是到 Instagram 的 p 博文底下和我留言分享哦。今天也很开心可以和你一起聊聊这些旅行的趣事。如果喜欢这样的分享，欢迎在各大平台上订阅《Travel 聊旅空间》，这样之后有新集数就可以在第一时间收听喽。做<音> Podcast 对我来说是一件很开心的事，有一个管道可以分享自己的故事，在分享的过程中也重新回味这些重要的回忆。如果这些分享又能刚好帮助到你，让你获得了新的资讯，或是多了这几十分钟的乐趣，我都真的真的很开心。所以我想在这边跟你说一声谢谢，谢谢你愿意在百忙之中花时间收听我的节目。你的收听和回馈对我来说就是最大的鼓励。如果你愿意的话，我非常非常希望可以收到你的回馈哦，不管是对节目的想法或问题。或是其他想跟我说的话，欢迎你在 Apple Podcast 上留言给我，或是在 Instagram 的现实动态上 tag 我。非常非常期待可以收到大家的回馈哦。那我们就下周再见喽，拜拜。